0: Moin Moin im Kiez-Corner und das in einer ganz, ganz besonderen Woche, denn es ist die Derby-Woche. Am Freitag steht das Stadtduell gegen den HSV an und auch wir haben eine kleine Premiere hier heute. Als Überraschung ein Gast mit dabei, aber erstmal stelle ich euch Finn vor. Moin Finn.
1: Moin Flippo, danke für die schöne Einleitung. Ja, wir haben heute unseren ersten Gast an der Seite, es ist eine besondere Folge und Wir haben damit ein bisschen in äh, in der Rivalitätsreihe, sage ich mal, uns umgeschaut und haben hier einen echten Experten aus St. Ellingen. (lacht) (lacht) Pascal Martin ist heute hier, der äh, mit uns hier die Sendung heute macht. Hi Pascal. Vielen
2: Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und ja, haben Lust auf Derby.
0: Genau, mit äh, Pascal werden wir gleich noch ein bisschen über das Spiel reden, über den HSV, äh, wird uns die ein oder andere Einschätzung zu unseren Stadtnachbarn geben, aber ähm, wir fangen glaube ich erstmal mit dem zurückliegenden Wochenende an, denn äh, es ist nicht nur ein Derby-Podcast, sondern es ist der Podcast des amtierenden Stadtmeisters, des Derby-Siegers und hoffentlich auch <lacht> nach Freitagabend noch weiterhin des Derby-Siegers des FC St. Pauli. Äh, Finn, letztes Wochenende, 2-2, Auswärtsspiel. Sag mal kurz, wie hast du es gesehen?
1: Ja, bevor ich hier anfange, äh, was zu erzählen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, wir sind hier immer noch unter strengen Corona-Maßnahmen, deswegen wir müssen hier unter Auflagen moderieren, sage ich jetzt mal, ähm, deswegen verzeiht es uns, wenn man irgendwie Hintergrundgeräusche hört, ähm, Das Fenster ist immer offen, Maske ist immer auf, Sicherheitsabstand ist da. Ich
0: glaube, die Maske ist eher das Problem, was zu verstehen.
1: (lacht) Richtig. Ähm, Aber hat ja auch alles seine Richtigkeit. Ähm, Letzte Woche 2 zu 2 in Darmstadt. äh, Last-Minute-Erfolg. Was ich gesehen habe, waren einfach zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten vom FC St. Pauli. Ähm, Die erste Halbzeit hat mir total gut gefallen, auch wenn wir dann am Ende durch so einen blöden Elfmeter in Rückstand geraten. Ähm, Gefährliche Bälle nach vorne, beweglicher Fußball, handlungsschneller Fußball, dauerhaftes, starkes Pressing, immer wieder ähm, gut über die Außen, immer wieder gespielt, ein starker Salazar in der Mitte. Mal wieder? Mal wieder, der ja auch hervorragend äh, gespielt hat im Spiel davor gegen... Nürnberg? Gegen Nürnberg. <lacht> ähm, wieder ähm, Dreh- und Angelpunkt, sage ich jetzt mal, ähm, in der Mitte, im Mittelfeld vom FC St. Pauli, vorne.
0: In, in Halbzeit 1 jetzt, ne?
1: In Halbzeit 1, aber ja. auch in Halbzeit 2. So der Spieler, der letztendlich auch verdient dann den Elfmeter schießen durfte. Ähm, aber wie gesagt, viele Balleroberungen, gutes Pressing, vorne immer gelauert auf irgendwelche Fehler von Darmstadt, ähm, hätte auch das Tor erzielen können. Äh, Zander hatte eine gute Gelegenheit äh, ziemlich früh. Dann äh, Becker eine sehr gute Gelegenheit. Äh, dann ein absolut dämliches Foul von Becker. Äh,
0: was dann zum Elfmeter gegen uns führt. ne?
1: Was zum Elfmeter gegen uns führt. Und dann war der typische gute psychologische Zeitpunkt für Darmstadt da. Und der Hat die Darmstädter dann auch durch die zweite Hälfte, durch die größeren Teile der zweiten Hälfte begleitet. Ähm Ja, weil
0: all das, was du eben aufgeführt hast äh, und angeführt hast, war dann in der zweiten Halbzeit beim FC St. Pauli leider nicht mehr so zu sehen, richtig?
1: Null. Also das Spiel völlig aus der Hand gegeben. Ähm, Darmstadt hat nur noch gespielt, war ja bis zum äh, 2 zu 1 kann ich jetzt irgendwie keine wirkliche Torchance nennen. Also Benatelli hätte das 2-1 gemacht. Äh, Darmstadt hätte da auch schon 3-4-0 führen können. Da war ähm, Robin Himmelmann hinten absolut stark, hat uns da irgendwie noch im Spiel gehalten. Es waren jetzt nicht die individuellen individuellen Fehler, wie es in den letzten Spielen war, äh, wo wir uns ja des Öfteren auch über die äh, Innenverteidiger aufgeregt haben. Daran lag es jetzt nicht. Es war einfach, also mit Darmstadt hat ja auch das eine Das Ich glaube, ich premiere
0: diese Saison, oder? Dass es mal nicht an der Innenverteidigung lag. <lacht> das
1: ist wirklich so. Vielleicht liegt es daran, dass wir ein paar Wechsel <lacht> hatten. Äh, wie gesagt, Jackson Averboa ähm, musste verletzungsbedingt passen. Äh, Knoll und Zander äh, haben gespielt. Ähm, Zira
0: ist ja auch verletzt raus dann. Zira ist äh, dann verletzt in dem Spiel.
1: raus. Äh, fand. Das eigentlich haben wir ja letzte Woche auch schon angekündigt oder angesprochen. Mit Olsen in der Dreierkette war keine schlechte Idee. Ähm, Jetzt ist die Frage, wer ist fit für das morgige Spiel? Ob man da vielleicht sogar noch einen Knoll da hinten reinsetzt? Ähm, Ja, da
0: können wir, glaube ich, nachher noch mal detaillierter drüber sprechen. Äh, Erst einmal ist, glaube ich, festzuhalten, wollen wir gleich auch noch mal in den Kategorien Dösbattle und Kiezkicker der Woche drüber sprechen, aber hinten raus ist mal wieder geschafft, einen Zwei-Tore-Rückstand noch wieder aufzuholen, beziehungsweise insgesamt einen Rückstand wieder aufzuholen und auch dann spät nochmal die Qualität und Mentalität zu haben, zurückzukommen. Du hast es eben gesagt, äh, Salazar, der äh, sich da den Ball geschnappt hat, ich glaube, es war die 97., 96. Minute, irgendwie sowas. Sehr spät, ja. Sehr, sehr spät durch ein, ja... Völlig verdienten Elfmeter. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Kannst du vielleicht gleich auch noch was zu sagen? Aber das hat ja auch Timo Schulz unter der Woche sehr, sehr gelobt, weil Salazar gegen Nürnberg sich ja auch schon die Pille genommen hat und dann einfach mit dicken Kochonis zum Elfmeterpunkt gegangen ist und gesagt hat, ich knall das Ding jetzt rein, vollster Überzeugung und das dann ja auch souverän gemacht hat. Jetzt am Wochenende in Darmstadt dann auch wieder. Ich weiß nicht, wie beurteilst du denn die Elfmetersituation?
1: ganz schwierige Situation. Also vor ein paar Jahren hatte ich gedacht, dass genau so eine Aktion Stürmerfaul ist. Also als ich noch aktiv Fußball gespielt habe, war das immer ein Stürmerfaul. Also ich war selber Stürmer und jedes Mal, wenn ich da meinen Fuß zwischen hatte, in diesem Fall war es ja Daschner ähm, und ich von hinten dann getreten wurde oder dem dem den Abwehrspieler am Klärungsversuch gehindert habe, war es immer ein Stürmerfaul. Jetzt war es zweimal so in der ersten Bundesliga. Ähm, durch meinen Mitbewohner bin ich immer so ein bisschen an das mönchengladbach gladbach fan äh, gucke ich immer die ganzen Gladbach-Spiele. Da war es letzte Saison genau die gleiche Aktion äh, gegen Bayer Leverkusen. Da gab es auch Elfmeter für Leverkusen. Also es war genau das, wirklich dasselbe. Ähm, dann nochmal die gleiche Aktion. Da hat sich mein Mitbewohner sehr aufgeregt, <lacht> war es für Gladbach. Ähm, Gab es keinen Elfmeter? Der Schiedsrichter hat auf Meter, Elfmeter, ähm, auf dem Elferpunkt gezeigt, Videoschiedsrichter hat sich eingeschaltet, exakt dieselbe Aktion, äh, 100%ige Fehlentscheidung, äh, kein Elfer.
0: Also ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, äh, durch den Videobeweis hätte ich eigentlich auch erwartet äh, oder damit gerechnet, dass der zurückgenommen wird. Weil ich glaube, da hätten wir uns auch nicht drüber beschweren können, wenn dieser durchaus sehr, sehr strittige Elfmeter dann zu dem Zeitpunkt ähm, auch nicht gegeben wird. Ein Kontakt ist da. Ich glaube, ja, der Schiri
1: hat ja nicht gepfiffen.
0: Ja, aber das, dass man da auch sagt, äh, nee, komm, doch nicht, guck's dir an, aber halt doch nicht nach Rücksprache dann auch mit dem Kölner Keller. Äh, boah, ich finde es super schwierig. Äh, der Kontakt ist, wie gesagt, da. Aber für mich persönlich eigentlich zu wenig. Für einen Elfmeter, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das ist dann wieder die Sache mit dem äh, geschenkten Gaul, den man äh, nicht ins Maul schaut. Ähm, Gut,
1: wir haben heute so viele Phrasen schon. <lacht>
0: vielleicht sollten wir mal so wir ein bisschen. Wir haben kleines erst Minuten aufstellen. oder so. <lacht> Nein, ist einfach super geil gewesen. Ähm, nicht nur des Punktes wegen, ähm, sondern auch ganz klar für den Schwung, für die Materialität. Weil wir hatten das, glaube ich, schon nach dem Auswärtsspiel in Bochum als Thema, dass äh, nach einem 2-0-Rückstand dann. So bevor, letzten... bevor du
1: weiterredest, ich glaube, wir können einfach einsteigen mit dem Kiezkicker der Woche, weil das ist ja... Ja, machen wir das <lacht> Hier ist er, der Kiezkicker der Woche. So, dann
0: steige ich mal gleich ein, weil ich war ja schon so in Fahrt. Ähm, ja, der Kiezkicker der Woche ist diese Woche bei uns die stehauf mentalität unseres FC St. Pauli.
1: Was für ein deutsches Wort.
0: Geil. <lacht> Mit Bindestrich und einem. Schöner, schöner geht es nicht. Die Germanisten freuen sich.
1: Du darfst gerne weiterreden, du warst gerade so in Fahrt. Ja, ich,
0: ich muss mich äh, muss den Faden erstmal wiederfinden. Nein, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, nach dem ersten Spiel in Bochum auswärts, wo wir auch lange Zeit 2-0 zurücklagen und in den letzten Minuten nochmal zurückkommen, fühlt sich äh, nach dem 2-0-Rückstand sowas dann gerade in der 96. Minute richtig, richtig geil an. Eher wie ein Sieg und das ist einfach ein... Für die, für die Mentalität, für die Moral eine geile Geschichte, aber auch für den Schwung, wie du jetzt in die Trainingswoche gehst mit äh, Blick aufs Derby. Unheimlich wichtig, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Bin ich völlig bei dir. Dazu kommt ja auch noch äh, gegen Nürnberg, war man auch im Rückstand, sogar zweimal. Man ist immer wieder zurückgekommen. Das heißt, äh, wie gesagt, diese Stehauf-Mentalität äh, tut verdammt gut und hat uns die Saison schon äh, drei wichtige Punkte beschert.
0: Wie siehst du das denn? Es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass Salazar, unser neuer Wirbelwind, der zurzeit hoch gelobt wird, zu Recht auch, aber man muss auch ein bisschen gucken, dass man da ein bisschen auch immer wieder mal bremst, dass man da nicht zu sehr abhebt. Ist das momentan so für dich das Sinnbild des Spielers, der für diese Mentalität und diesen Kampfgeist und den Willen beim FC St. Pauli steht?
1: Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es hat ja auch, äh, haben wir letzte Woche ja auch schon angesprochen, dass der selbst in der Kabine hat ja Schulz gesagt, dass der die Männer da immer zusammentreibt, anfeuert. Und ich glaube, so einen braucht man in der Mannschaft. Oder wir haben auch, finde ich, auch verdammt viele von diesen Typen in der Mannschaft mittlerweile. Wenn man noch einen Knoll sieht, beispielsweise jetzt einen Burgstaller, ähm, die, glaube ich, diese Mentalität immer mehr fördern.
0: Die sie auf jeden Fall haben. Die Frage ist, wie ausgeprägt sie das dann auch präsentieren. Ne? Gerade bei Knoll in der letzten Saison war das für mich als Führungsspieler deutlich zu wenig. Hat jetzt auch, kommen wir glaube ich gleich in dem äh, in der Derby-Geschichte nochmal drauf zu sprechen, nochmal ein paar größere Töne in Anführungsstrichen äh, geschlagen. Ähm, ja, da muss einfach von solchen Spielern, von Salazar erwarte ich es jetzt nicht unbedingt, der liefert zurzeit ab, äh, aber von solchen Spielern wie, wie Knoll, Avevo auch, äh, das sind dann die Jungs, von denen ich eigentlich solche Mentalität erwarte
1: bin ich bei dir. Bevor wir jetzt äh, unseren Gast hier äh, zu Wort kommen lassen, äh, wollen wir nochmal schnell den Dösbattle der Woche küren.
0: Auf jeden Fall hängt ja auch irgendwie mit dem HSV zusammen.
1: <lacht> hier ist er, der Dösbattle der Woche. Wir haben uns diesmal weder beim Kidscare der Woche noch, bei, für den, noch beim Dösbattle der Woche für einen Spieler entschieden. Ähm, Kiezkicker war die Stehauf-Mentalität. Der Dösbeutel der Woche ist und bleibt...
0: <lacht> hoffentlich nicht. Also hoffentlich bleibt es nicht der Auswärtsfluch. Aber es ist auf jeden Fall diese Woche der Auswärtsfluch. Ja. Du hast
1: die Statistiken dazu, Flippo. Was heißt
0: die Statistiken? <lacht> also mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn ich das hier so mal vorlese. Letzter Auswärtssieg außerhalb Hamburgs in der zweiten Bundesliga... Anfang März 2019. Ich habe mir nicht versprochen, es war nicht Anfang März 2020, sondern Anfang März 2019. Das ist 19 Monate her. Wahnsinn. Ja, eigentlich unbeschreiblich. Unvorstellbar, dass wir... Alex
1: Meyer in Paderborn. Ja,
0: genau. Ein 1-0-Sieg in Paderborn war es.
1: Ja. Ähm, ich habe es dir gerade schon erzählt. Ich war beim letzten... Auswärtssieg außerhalb Hamburgs, also gegen Paderborn, damals äh, in Köln beim Karneval, äh, nicht nüchtern. <lacht> Und das ja, eine gleiche, gewesen. das gleiche passierte beim letzten Auswärtssieg beim Hamburger Sportverein im Volksparkstadion. Äh, Letztes Jahr im Februar 2020. Dieses Jahr, ja. dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. Dieses Jahr. Oh Gott, so weit das, sind wir das, noch gar das Jahr nicht. ist so lang. Aber irgendwie auch so kurz. Corona-Zix, äh, ja. Ebenfalls in Köln, Karneval, nicht nüchtern geguckt. <lacht> <lacht> Und jetzt fällt der 11.11. 11. flach. Ich, ich, hatte <lacht> Saufen, <was nützt. lacht>
0: ich hatte die Ehre. Was soll man tun? Saufen. Was nützt Ja, Ich äh, hatte die Ehre beim letzten Auswärtssieg, also man muss unterscheiden, Auswärtssieg, der letzte außerhalb Hamburgs, Anfang März 2019, der letzte Auswärtssieg, allerdings im Allgemeinen gefasst, war, wie du eben schon gesagt hast, im Februar beim HSV, aber es war leider nicht richtig auswärts, weil es war ja auch irgendwo in Hamburg, also deswegen äh, unterscheiden wir das da nochmal, ich hatte die Ehre, letztes Mal im Stadion äh, mit dabei gewesen sein zu dürfen, das ist dieses Mal jetzt nicht so, Ähm, ja, wie, wie ist dein Gefühl? Meinst du, wir können das nochmal wiederholen, diese Geschichte aus dem Februar?
1: Ich hoffe es. Also, es steht dieses Mal alles unter einem anderen Stern, würde ich sagen. Ähm, Corona-bedingt. Ähm, können wir auch gleich mit, mit, mit Pascal äh, drüber reden? Über ist mal überhaupt im Derby-Fieber momentan? Geht das überhaupt?
0: sprechen wir wir gleich nochmal drüber. Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, bevor wir das Thema abschließen. Eine kleine Anmerkung, es ist eigentlich totaler Wahnsinn, wenn man überlegt, diese Geschichte letzter Auswärtssieg außerhalb Hamburgs Anfang März 2019, das war Anfang der letzten Saison in der Rückrunde. Wenn du dann mal überlegst, dass du letzte Saison die Klasse gehalten hast, trotzdem, auch wenn es knapp war, und wo du jetzt auch diese Saison, gut, wir sind noch nicht weit fortgeschritten, aber wieder stehst, finde ich, ist das schon Krass, ohne auswärts, richtigen Auswärtserfolg.
1: Ja, spricht dann auch eher für die äh, Heimstärke in den letzten Jahren. Also ich weiß noch, so vor, vor drei, vier Jahren, ähm, wo ich auch bei jedem Heimspiel war, aber wir irgendwie als Heimmannschaft immer so auf Platz 16 rumgeguckt sind und dann eine <lacht> extrem starke Auswärtsmannschaft waren, ähm, waren auch noch diese ganzen unter Ewald und so. Es war nie die Heimstärke, wie man sich eigentlich am Millern-Tor erhofft. Die ist jetzt, würde ich sagen, seit letzten Jahr immer mehr da. Ähm, hoffentlich dann auch bald wieder vor 29 bis 30.000 Zuschauern.
0: Schauen wir mal, dauert noch ein bisschen. Gut, Auswärtsfluch, letzter Auswärtssieg außer Hamburgs ewig her. Der nächste Auswärtssieg innerhalb Hamburgs, hoffentlich kurz vor der Tür. Ähm, kommen wir zum Tresenthema, oder?
1: Hier ist es, das Tresenthema.
0: ist diese Woche, wir haben es angedeutet, ganz klar das Stadtduell, das Stadtderby zwischen dem HSV und unserem FC St. Pauli. Ihr habt es mitbekommen, wir haben einen Gast da und wir sagen nochmal ganz herzlich willkommen, Pascal. Moin in die Runde. Moin. Pascal, äh, lass uns mal zu Beginn äh, ein bisschen über den HSV reden, auch wenn das nicht das Hauptthema dieses Podcasts ist. Wir haben uns aber trotzdem dazu entschieden, so ein kleines Derby-Spezial diese Woche zu machen. Ähm,
1: Weil wir auch viele HSV-Fans als Hörer haben. Klar,
0: man man möchte sich ungern outen als ein pauli fan wenn man HSV ist, verständlich. Äh, Paschi, äh, wir hatten es beim FC St. Pauli diese Saison im Sommer, dass wir einen großen Umbruch haben. Auch beim HSV gab es ja einen kleineren Umbruch im Sommer jetzt nach dem abermals verpassten Aufstieg. Äh, Wie schaut es aus? Wie ist die Lage da im Volkspark? Hat man die Ansprüche diesen Sommer etwas runtergeschraubt im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wo der Aufstieg ja wirklich verpflichtend war?
2: So wirkt es auf jeden Fall von außen, dass nach den zwei verpassten Aufstiegen der nächste Aufstieg nicht das Hauptthema sein soll und so klein war der Umbruch, glaube ich, bei uns gar nicht. Ich meine, wir haben einen neuen Trainer bekommen, viele neue Spieler auch wieder und ja, es ist eine komplett neue Mannschaft und ich glaube, dass so zu Beginn der Saison die, die Erwartungshaltung auch gar nicht mehr danach ausgerichtet war, unbedingt wieder den ja, Fuß in die erste Liga zu bekommen, sondern jetzt haben sich glaube ich auch viele darauf eingestellt zu sagen, okay, vielleicht muss man das einfach mal akzeptieren, dass der HSV einfach nicht mehr der Verein ist, der vor vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren mal war und das, was man natürlich jetzt aktuell in der Tabelle sieht, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, würde ich sagen, fünf Spiele, fünf Siege, die Tabellenführung äh, spiegelt sich auch auf dem Platz wieder, Es sind jetzt nicht Siege, die irgendwie mal eingefahren wurden, sondern ja wirklich qualitativ, auch wirklich hochfahren und Daniel Thune wirklich einen sehr sehr guten Job bisher macht. Also ich glaube, damit haben nicht so viele gerechnet, dass dann ja, Daniel Thune, der aus Osnabrück halt eben kam, dann jetzt so, so einen Einstieg feiert und gerade die letzten beiden Spiele haben finde ich auch sehr gezeigt, dass er da wirklich seine, auch seine Hand also sein seine ja ähm, Handschrift, ganz genau das ist das Wort, <lacht> seine Handschrift auch schon auf äh, ja den Platz bringt und und die Mannschaft auch wirklich ja so aufstellt, wie, es, wie er es gerne haben möchte. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, die Mannschaft gerade spielen zu sehen und vielleicht äh, kann man jetzt nach den zwei äh, Derby-Niederlagen zuletzt auch mal jetzt mal wieder positive Nachrichten nach einem Derby schreiben.
1: Wir hoffen das Gegenteil. <lacht> <lacht> das ähm, du hast gerade angesprochen, dass die... Äh, ähm, Erwartungen ein bisschen zurückgeschraubt worden sind. Wurde das einfach nur gemacht, um Druck aus der Mannschaft zu nehmen? Weil ich finde, wenn ich mir jetzt die Mannschaft angucke, gehört sie auf jeden Fall unter die ersten drei in der zweiten Liga. Also
2: würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Also da muss ich auch letztens drüber also, nachdenken. Also was ich sagen
1: wollte, es wäre für mich auf keinen Fall eine Überraschung, wenn sie aufsteigen.
2: Nee, also würde ich komplett so unterschreiben. Ähm, Ich glaube, dass es eher vielleicht ein Ding war, dass man dann am Ende das nicht zurückbekommt, falls es dann nicht wieder klappen sollte. Ähm, Aber das, was sie zeigen und vor allem jetzt auch die Neuzugänge, so ein Terodde zum Beispiel, ist ein absoluter Gewinn für die Mannschaft. Und auch die anderen Jungs, also ein Haier in der Innenverteidigung zeigt auch, also ich finde, der ähm, übertrifft übertrifft alle Erwartungen ganz genau. Ähm, Auch ein Onana ist ein ein komplettes Juwel, kann man fast schon sagen. Ähm, von daher, also ich glaube auch eher, dass auch vielleicht hinter der Hand sozusagen das Ziel schon natürlich Aufstieg ist, weil anders kann der Verein vielleicht auch gar nicht überleben, muss man vielleicht zu so sagen, ähm, aber ja, also ich glaube am Anfang wurde schon so versucht, dass man das nicht äh, als Thema Nummer eins hinstellt, dass der Aufstieg über allem steht, aber dass das natürlich der große Wunsch von allen ist, von den Leuten im Verein und von denen natürlich außerhalb, ist auch klar, also dass man unbedingt wieder in den ersten spielen will und ja, gegen die Bayern oder so.
0: Ja, wobei, ich finde, da spielt dem HSV, ich weiß nicht, wie du das siehst, diese Saison auch einfach in die Karten, dass es diese großen Mannschaften, der HSV ist auch eine große Mannschaft, definitiv, aber diese großen Mannschaften, die es die letzten Jahre gab, Köln, Stuttgart und wie sie dann alle hießen, die damit rumgeturnt haben, die gibt es diese Saison, finde ich, so in dieser Form nicht. Diese Klaren, wo du sagst, die marschieren auf jeden Fall vorneweg, die machen Platz 1 und 2 definitiv unter sich aus. Ähm, weil wenn du guckst, was aus der ersten Liga runtergekommen ist, mit Paderborn und Düsseldorf waren es, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quark. Ähm, reicht es für den HSV? Scheinbar stand jetzt, so wirkt es zumindest, ähm, auch wenn sie sich im Kader qualitativ und in der Breite, für mich, ich weiß nicht, da musst du was zu sagen, aber gefühlt verschlechtert haben, außer im Sturm. Da haben sie mit Terror natürlich äh, eine absolute Bombe verpflichtet. Äh, reicht es für den HSV wahrscheinlich die Saison dann in der Saison, wo eigentlich am wenigsten mit dem Aufstieg gerechnet wird, für den Aufstieg. Wie siehst du das? Könnte man meinen, ja. Also ich glaube, dass die Chancen wirklich
2: nicht schlecht stehen. Ich meine, du sagst es, die Konkurrenz ist eben nicht mehr so stark wie in den Vorjahren. Äh, Stuttgart und Köln zum Beispiel eben halt nicht mehr unten in der Liga. Und ja, der Kader, also ich finde, dass er im Vergleich zu den anderen Jahren deutlich ausbalancierter ist und auch in der Breite gar nicht mal so schlecht, wie du meinst, ähm, weil man eben gerade im Mittelfeld auf jeden Fall eine brutale Gewalt hat, würde ich sagen. Also was, da alles, was man da alles aufstellen kann und Dani Tune zeigt es auch, wie er das umsetzen möchte. Und Sonny Kittel kann zum Beispiel auf dem Flügel spielen und im Zentrum. Er nutzt das beides aus. Äh, man hat mit äh, Kinsombi, Duziak und Onana auf jeden Fall ein Mittelfeld, da weiß man auch manchmal nicht, wen man unbedingt äh, aufstellen möchte. Jasula ist auch dazugekommen, der eben auch noch in der Innenverteidigung. Noch da würde ich mich kann. übrigens
0: sehr freuen, wenn der am Wochenende spielt, ja. Jasula. Ja. Der <lacht> hat einen <lacht> guten Einstand gehabt.
2: Bei uns sieht das anders aus, glaube ich. Also, ich glaube auch, dass seine Chancen nicht so hoch sind. Ähm, aber ja, also, ich würde sagen, dass der Kader ein bisschen ein anderes Gesicht zeigt als sonst. Ähm, sind natürlich auch eher ein bisschen jüngere Leute, die jetzt davon aber getragen werden, dadurch, dass zum Beispiel ein Toni Leisner dazugekommen ist, ein Jasula, ein Tirodde. Also ich glaube, die einzige große Schwachstelle ist vielleicht eher die Flügelposition. Wenn da mal wirklich wer ausfällt, dann wird es ein bisschen eng, gerade was so die Torgefahr betrifft, weil jetzt hat man zum Beispiel einen Manuel Winsheimer, der auch einen Riesensprung gemacht hat, was seine Leistung angeht. Der ist, ich würde sagen, richtig unberechenbar. Also es könnte einer sein, der vielleicht ein Derby auch entscheiden könnte, einfach weil er, man kann ihn nicht richtig einschätzen, er ist kein richtiger Stürmer momentan, auch kein richtiger Rechtsflügel, sondern hat so eine Halbraumposition und von der strahlt er halt einfach sehr, sehr viel Gefahr aus, versucht die ähm, ja, Pässe ins Zentrum auf Tirode zu finden und deswegen, ich glaube, er könnte zum Beispiel einer sein, der den Unterschied macht und sonst hat man halt ähm, gerade auch auf den Außenverteidigerpositionen zum Beispiel einen Wagnumann, der... Halt eben links und rechts spielen kann, aber auch in der Offensive links und rechts, also die Spieler sind sehr, sehr variabel einsetzbar, das zieht sich eigentlich, glaube ich, durch den ganzen Kader und das ist auch etwas, was Tune momentan auch auszeichnet, dadurch, dass er eben die Qualität der ganzen Spieler und einfach diese Vielseitigkeit dieser Spieler auch komplett ausnutzt, also Naya hat zum Beispiel letztens auf der 6 gespielt, Hand ist auch gar nicht mehr so ein richtiger Zehner bei uns, sondern spielt auch 6, 8, so ein Mittelding. Onana kannst du auch immer alles verschieben, Wagnermann schon auch thematisiert eben, der kann alles links, rechts, vorne, hinten spielen, Kittel auch sehr vielseitig, also da hat man einfach eine, eine unglaubliche ja, Breite schon, würde ich sagen.
0: Und dann hat man natürlich noch den Vorteil, dass man äh, einen Simon Terrorde als Schlüssel weiterhin vorne drin hat, der momentan ja relativ viel auch trifft, äh, das heißt das Geld, was man für ihn ausgibt, zurückzahlt mit Toren, also Geld scheint wohl doch irgendwo Tore zu schießen. In dem Fall schon. <lacht> und auch äh, Marvin Knoll vom FC St. Pauli hat ja gesagt, das ist ja wirklich irre, wie der seit Jahren die zweite Liga, wenn er da auftaucht, äh, zerbombt. Das könnte natürlich für euch, wir hoffen es nicht, aber für euch äh, dann auch ein Schlüssel sein. Nicht nur im Derby, sondern auch über die gesamte Saison. Du hast eben viel äh, auch über das Personal gesprochen. Äh, in den letzten Tagen und Wochen war ja auch, ein bisschen das Verletzungspech, zumindest angeschlagen im Volkspark. Wie, wie sieht das jetzt für einen Freitag aus, fürs Derby?
2: Auf jeden Fall ganz gut. Also, Daniel Thune hat auch auf der Pressekonferenz schon mal einen aktuellen Stand gegeben. Es war ja so, dass Unana äh, sich, glaube ich, im, ja, im Training zu Beginn der Woche ist er irgendwie umgeknickt und ähm, musste dann ein wenig pausieren. Mhm. Ähm, ist jetzt aber wieder zurück und sollte wahrscheinlich auch für die Startelf eine Option wieder werden. Ähm, bei duzak ist es so, dass er sich gegen Fürth, sich, glaube ich, die Schulter ausgekugelt hat ähm, und da es auch noch ein bisschen unklar war ähm, und ich glaube, er ist jetzt ja, wieder zurück im Mannschaftstraining aber noch, glaube ich, nicht bei ganz 100% ähm, sollte wahrscheinlich dann einer werden, der, der vielleicht dann zum Ende des Spiels nochmal die Impulse setzen kann von der Bank aus dann ähm, ganz genau, aber sonst sind alle Spieler auf jeden Fall stehen zur Verfügung, da hat ja Daniel Tun auf der Pressekonferenz auch ja, bekannt gegeben, dass er halt auf den vollen seines Kaders schöpfen kann. Und ja, er hat sozusagen dann die Qual der Wahl, wen er dann für das Derby ausstellen möchte.
1: Ja, die Personallage ist besprochen. Oder hast du noch Fragen, Flippo? <lacht>
0: Ja, also eine Frage habe ich noch. Ist es irgendwie möglich, dass wir Van Drongelen noch fit bekommen? Weil also der war die letzten Derbys echt ein Erfolgsgarant für uns. Ja,
1: du sagst es aber. Ich glaube, bei ihm wird es sehr, sehr eng. Schade. Ich erinnere an das wunderbare was, was, 2-0 oder das 1-0? Ich weiß nicht, keine
0: Ahnung.
1: War auf jeden Fall. Nee, das war das 2-0. Das war das 2-0. Ja, stimmt, stimmt, genau. äh, Eigentor. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Pascal? Äh, bist du im Derby-Fieber?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nach den zwei Derby-Niederlagen zuletzt sozusagen habe ich eigentlich nicht so viel Freude auf ein Derby, muss ich sagen. Wir wissen auch, dass eigentlich ein Derby eher ein Spiel ist, was der FC St. Pauli halt schon eher für sich entscheidet. Ihr habt es ja vorhin selbst gesagt, diese Mentalität im Kader, die ist auf jeden Fall gegeben, wobei ich sagen muss, dass die auch schon jetzt im Kader auch beim HSV ist also ein Onana zum Beispiel strahlt das komplett aus, man hat einen Leibold natürlich ein der auch im Sturm, der ein richtiger Brecher ist ähm, von daher, also ich glaube, diesen Mentalitätscheck der könnte ziemlich ausgeglichen sein in diesem Jahr ähm, und ja, also dadurch, dass halt eben der HSV in den letzten Jahren nicht so viele äh, positive Nachrichten ja, hervorgebracht hat ist es eigentlich, also bin ich da würde ich sagen, ein bisschen abgestumpft, was so den Anpfiff oder also vor einem vor allem Spiel betrifft, meine Freude, mein Hype sozusagen. Aber ähm, ich glaube, sobald morgen der Ball rollt, ähm, da bin ich, glaube ich, komplett heiß und, und werde da mitgehen.
1: Ich kann es irgendwie dieses Jahr gar nicht sagen. Also ich bin normalerweise immer zwei Wochen bevor Derby kommt, stelle ich mir meinen Countdown auf ein, auf, auf, <lacht> aufs Handy und weiß, so geil in 13 Tagen, sieben Stunden und fünf Minuten, drei Sekunden fängt dieses Spiel an. Und ich denke, das hat jetzt einfach auch mit den ganzen... Äh, Scheiß Corona-Sachen da zu tun. Ich bin einfach nicht so gepusht wie sonst. Also ich merke es, fehlt einfach dieser Kick. Normalerweise trifft man sich dann mit vielen Leuten, guckt das Geil in der Bar und. Ist äh, sogar im Stadion vielleicht? Ist im Stadion normalerweise. Also ich weiß, die letzten beiden Heimspiele, Flippu, ja sogar ähm, beim Auswärtssieg. <lacht> 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 ähm. Beim letzten Auswärtssieg <lacht> <lacht> ähm, im Stadion und das fehlt. Und ich weiß gar nicht, ob ich letztendlich so sollte einen Derby-Sieg folgen, ob ich den so richtig als Derby-Sieg anerkennen kann. We- we- weißt du, was ich meine, Flippo?
0: Ja, ist natürlich schwierig, zumindest nicht so wie, wie zuletzt. Und äh, unser Trainer Timo Schulz hat es natürlich auch gesagt, äh, jetzt im Vorwege auf den PKs. Äh, Zum Derby, dass die Emotion von außen natürlich fehlt. Das ist, glaube ich, für alle schwierig, nicht nur für uns als Fans, dass wir es jetzt nicht so mitnehmen, dieses Derby-Feeling, wie wir es sonst haben, wenn jetzt kein Corona wäre, sondern ja auch auch für die Mannschaft und für all die Leute, die trotzdem im Stadion äh, integriert sind in die Sache, ist das, glaube ich, auch nicht leicht, es ist natürlich auch so, wenn, wenn du gegen den HSV spielst und dann fährst du mit dem Bus zum Volkspark, auch das hat Timo Schulz gesagt, äh, und da wird gepfiffen, vielleicht fliegen da auch mit ein paar
1: Plastikbecher Bier vor den Bus. So 50.000 Menschen sind einfach gegen dich. Ja. Den willst du es halt zeigen. Und das gibt halt dieses Mal nicht. Das ist, glaube ich, auch eine ganz,
0: ganz entscheidende Sache, wie man dann in so einem Auswärtsspiel im Derby sich selbst auch, wenn man nicht schon gepusht genug ist, was man in so einem Duell sein sollte, wo man sich äh, wirklich nochmal an diesem Hass ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, an dieser Rivalität sich hochzieht und das nochmal in eigene Energie umwandelt, also ja, das das fehlt auf jeden Fall alles, ich weiß nicht, wie das das emotional bei dir jetzt so ist, Pascal.
2: Ja, eigentlich relativ ähnlich, also, ich meine, du sagst es so, die Spieler werden es wahrscheinlich schwer haben, sich halt so diesen inneren inneren Kick zu geben, aber man muss eigentlich auch sagen, äh, klar, fehlt Also jeder vermisst die Fans im Stadion, der zwölfte Mann, das ist, also das gibt einem Derby einfach nochmal eine gewisse Brisanz, wenn dann da einfach nochmal ein bisschen Pyro vielleicht auch von den Tribünen auskommt, wenn einfach die Stimmung einfach heiß ist, wenn das ein richtiger Hexenkessel auf beiden
1: Seiten sozusagen ist. Spiel wird alle zwei Minuten unterbrochen. Ganz genau. (lacht) (lacht) Ähm,
2: Aber ich glaube, das wird jetzt nicht am Spiel, also an der Qualität des Spiels leiden. Ich meine, Ihr habt es auch gesagt, die Mentalität ist bei euch im Kader gegeben, die ist beim HSV im Kader gegeben, die Trainer wissen auch, so, das setzt ja nicht das erste Spiel vor wenigen oder gar keinen Zuschauern. Ähm, also ich glaube, das wird schon noch heiß hergehen und wenn dann da mal das eine bösere Foul kommt, dann gibt es vielleicht noch mal eine Rangelei. Das ist vielleicht auch das, was so ein Spiel dann auch braucht, oder ja, um einfach hitzig zu werden. Und ich glaube, dann werden wir da nicht so viel vermissen, aber jeder von uns will natürlich die Fans im Stadion haben, das ist doch klar.
1: Wo guckst du das Spiel? Ähm, Freitag, morgen?
2: Ja, muss ich noch mal ganz genau schauen, aber wahrscheinlich mit ja, ein, zwei Freunden ähm, in einer kleinen Runde sozusagen und dann mit dem einen oder anderen Getränk vielleicht auch dabei.
1: Hoffentlich mit dem Astra. Ne? Ja, wie,
0: wie, also klar, der Emotionsfaktor wird uns natürlich einfehlen. Ich finde, was ganz extrem ist, jetzt zumindest für uns Fans von außerhalb, was fehlt, ist so dieses im Vorwege sich gegenseitig piesacken untereinander. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir jetzt so ein bisschen abgestumpfter sind, weil äh, vorher war das Derby immer ja was ganz, ganz ganz Besonderes und Außergewöhnliches. Jetzt haben wir es äh, die dritte Saison hintereinander, dass wir dieses Aufeinandertreffen haben. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, so gab es das auch noch nie. Ähm, aber wie blickt man denn Dennoch als HSV-Fan nach diesem Saisonstart, fünf Spiele, fünf Siege, souverän an der Tabellenführung, wie wie blickt man da wie geht man jetzt in dieses Derby?
2: Also ich denke mal schon mit sehr, sehr viel Optimismus. Ähm, wir wissen aber auch, dass eben dadurch, dass es die halt zwei Niederlagen zuvor im Derby gab, dass es halt immer einfach ein 50-50-Spiel ist, egal wer wo in der Tabelle steht. Und wenn jetzt der HSV auf 1 ist und, oder St. Pauli irgendwo ganz weit vorne ähm, so, das ist, das ist jedes Mal würfeln und das ist jedes Mal einfach ein ja, Rätselraten sozusagen, wer das Ding für sich entscheidet. Da kommt es auf so Kleinigkeiten an, einfach auf diesen Hunger zeigen, wer einfach mehr will, wer vielleicht auch ein bisschen mehr Glück einfach vor dem Tor hat, die Chancen auszunutzen. Ähm, genau, also ich, mit fünf Siegen im Rücken sozusagen geht man natürlich mit einer breiten Brust auch rein. Man weiß, wo die Qualitäten liegen. Daniel Tune zeigt, dass er taktisch sehr, sehr flexibel ist und sich wahrscheinlich auch einen sehr, sehr guten äh, ja, Matchplan ausdenken wird für das Spiel jetzt. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, als HSV-Fan kann man da wirklich nur mit einem ja, positiven Grundgefühl reingehen, aber wir wissen natürlich, St. Pauli ist jedes Mal heiß auf dem auf Derby oder die sind ja immer heiß eigentlich, in der Regel. Ähm, meistens. Meistens. Ne? Außer <lacht> ähm, also die, die Verteidigung. <lacht> So, sie kommen auf jeden Fall über die Mentalität häufig und das ist das, was dem HSV ja in der Vergangenheit häufiger mal gefehlt hat und vielleicht ist es dann in diesem Jahr anders.
1: Meinst du, der HSV wird es aufstellungstechnisch oder formationstechnisch oder taktisch anders angehen
2: als in den vergangenen Spielen? Als Zuhörer? in den vergangenen Spielen, mhm. ja.
1: Ähm, ich
2: denke mal eher nein, aber Daniel Tune zeigt auch, dass er hin und wieder gerne mal ein bisschen durchrotiert oder nicht durchrotiert, aber gerne mal für neue Akzente sorgt. Ähm, Deswegen vielleicht kann es sein, dass er sich für das Derby was was Besonderes ausdenkt. Aber ich glaube jetzt die Spiele gegen Aue und und Würzburg haben gezeigt, dass man seiner eigenen ja, Qualität sozusagen vertrauen kann und man da ja jetzt nicht unbedingt äh, gucken muss, was der was der FC St. Pauli macht, sondern dass man halt eben sein eigenes Spiel durchzieht. Und ich glaube, dass er da nicht wirklich groß äh, jetzt an der Aufstellung ähm, ja rütteln wird.
0: Ja, wie siehst du das denn? bei uns finden, guck mal, wir haben jetzt mit Daniel Thun jemanden beim HSV, der ja auch bei uns scheinbar Thema gewesen sein soll im Sommer als Trainer, Äh, gerüchteweise zumindest. Ist das für dich jetzt im Vorwiegend Thema gewesen? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Eigentlich gar nicht. (lacht) Ganz einfach gesagt. Äh, Wir hatten ja auch schon in der ersten Folge haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, äh, als wir so ein bisschen über die Trainersuche geredet haben, dass das ja alles Relativ schnell ging, dass Daniel Thun ja wohl auch die Nummer 1 eigentlich sein sollte bei St. Pauli auf dem Plan. Ähm, Er dann vom Rivalen weggeschnappt worden ist und dann schnell Schulz als Lösung parat stand.
0: Für mich auch nicht die schlechte, also absolute Wunschlösung nach wie vor. Kann ich jetzt auch nach dem Saisonstart sagen. Haben wir ja auch äh,
1: gesagt, aber ich fand jetzt im Vorfeld. habe ich jetzt nicht viel darüber nachgedacht eigentlich.
0: Ich finde es ganz interessant, auch dieses Duell auf der Bank, weil es ist wirklich auch ein Duell zweier Trainer mit ähnlicher Idee, glaube ich, ähnlichen Herangehensweisen, spiegelt sich auch darin wider, ist jetzt unter der Woche bekannt gegeben, dass Timo Schulz, also nicht nur Daniel Thune, war Trainer, äh, Trainerkandidat beim FC St. Pauli, sondern auch Timo Schulz soll durchaus äh, Kandidat beim HSV im Sommer gewesen sein, allerdings nicht als Cheftrainer, sondern als Co-Trainer. Ähm, Auch dann in Zusammenarbeit mit Tune. also das zeigt ja auch so ein bisschen, dass äh, sie fußballerisch zumindest nicht komplett weit voneinander entfernt sind. Ich glaube, das kann auch an der Seitenlinie ein ganz spannendes, interessantes Duell dann werden.
1: Ich hoffe es. Also sind zwei absolut coole Typen. Also ich finde auch Daniel Thun ein super Typen. Du hast ihn ja getroffen, ne?
0: Ich habe ihn getroffen. (lacht) Beim letzten äh, Heimspiel, ich durfte ja nochmal da sein, gegen Nürnberg. Ähm, Da hat er sich das angeguckt. äh, äh, St. Pauli gegen Nürnberg. Und äh, ja, ich habe ihm kurz erzählt, wie das Spiel jetzt am Freitag ausgehen wird. Und er war natürlich nicht ganz so glücklich darüber.
1: (lacht) (lacht) Äh, Wie schätzt du denn ein, wird der FC St. Pauli auftreten? Wird es eher noch eine defensivere äh, taktische Vorgehensweise oder setzt man da ganz neue Akzente, spielt irgendwie wieder, vielleicht wie auch um, am Anfang mal wieder mit Kire als einzige Spitze. Mir hat jetzt Mackinock jetzt mir jetzt nicht so gut gefallen in Darmstadt, hat zwar da viele Bälle vorne festgehalten, aber Torgefahr ist denn was anderes?
0: Ich finde es äh, super schwierig, weil gerade solche Derbys, beim FC St. Pauli erfahrungsgemäß aus der jüngeren Vergangenheit solche Spiele sind, die aufstellungstechnisch sehr unberechenbar sein können. Äh, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich dir gleich auch noch hätte stellen wollen. Ähm, Markinok, kurz dazu hat mir gegen Nürnberg hatte ich ja auch schon gesagt in dem Podcast danach äh, sehr gut gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn ich den jetzt am Wochenende wieder sehen würde, ähm, weil ich glaube, dass der einfach ein Element mit reinbringt vorne, was uns so dann fehlen würde, wenn er nicht mit dabei wäre. Äh, ja, ich habe es eben angesprochen, so die die Überraschung. Kai hat ja letzte Saison zweimal und ich glaube, so viel, wie man auch über ihn gemeckert hat, muss man das dann auch mal sagen, den HSV überrascht und damit wirklich den ersten Schritt zu diesen beiden Derby-Erfolgen gemacht. Also klar, die Mannschaft hat viel Emotion, viel Wille, viel Leidenschaft auf den Platz gebracht. Aber ähm, auch da kam vom Trainer nochmal, was über ihn gemeckert wurde, ohne Ende auch zu Recht, äh, in den beiden Derbys wirklich Überraschungs Schachzüge, wenn man es so nennen kann. Ich weiß noch, äh, jetzt im Februar, das Rückspiel der vergangenen Saison, äh, da hat er dann auf einmal, ist er mit zwei Spitzen aufgelaufen, mit Fährmann und Diamantakos äh, im Hinspiel in der war es,
1: glaube ich, dann auch, dass das Olson und Lawrence, die ja gerade erst verpflichtet worden sind, ne? Direkt. Genau, oder genau, Penny das war, oder? genau, Penny war auch mit dabei.
0: <lacht> Penny hat, glaube ich, zwei gute Spiele gemacht für den FC St. Pauli, Es waren die beiden Derbys. Aber ja, die sind auch mit in, der, in, in dem ersten Derby in der vergangenen Saison noch am Milan mit reingerutscht und einfach mit einer äh, offensiven Spielweise und einem Pressing, einem frühen Pressing, womit, glaube ich, nicht nur beim HSV kaum einer gerechnet hatte damals, sondern auch wir auf der Tribüne völlig perplex waren. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, was glaubst du diesmal? Gibt es da auch wieder einen Aufstellungskniff beim FC St. Pauli?
1: Ich glaube, es wird jetzt nicht so riesige Überraschungen geben. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ein Benatelli eventuell in die Startelf rückt. Für Becker. Ja, wurde ähm, ja viel
0: gemunkelt, richtig?
1: Ist die Frage, ob man dann wieder, das hat ja, haben wir auch schon angesprochen, dass Benatelli-Knoll das Duo nicht so gut geklappt hat, ob man da... Ähm, weiß ich, ein Salazar noch ein bisschen weiter zurückzieht oder ein Knoll wirklich mal in die Innenverteidigung zieht, ich weiß es nicht. Du bekommst wie auf
0: jeden Fall wieder Tempoprobleme, wenn du die beiden ins Zentrum stellst, ne?
1: Richtig, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit äh, Zierreis aussieht.
0: Ja, also St. Pauli lässt sich da so ein bisschen schwer in die Karten gucken, gerade auch was die Abwehr angeht. Also Avevo letzte Woche angeschlagen, wurde zumindest erzählt, ich weiß nicht, ob man ihm nicht nur eine Kopfpause gegeben hat, nach den (lacht) durchaus unglücklichen Auftritten. Äh, Aber auch da kann man eventuell drüber nachdenken, ob sein Einsatz fraglich ist. Äh, Zira ist angeschlagen. Ähm, Über Lawrence wurde dann zumindest von den Medien spekuliert. Ähm, Das habe ich
1: auch im Kicker gelesen, dass Lawrence da...
0: Richtig, also es wäre was, worüber ich mich freuen würde, auch wenn da immer wieder gesagt wird, es käme zu früh. Ähm, Aber auch Timo Schulz hat jetzt unter der Woche gesagt... äh, man müsse auch mal darauf gucken dass Lawrence keine 19 mehr ist klar fehlende Spielpraxis aber der junge weiß wie man fußball spielt und ist dann vielleicht für sowas in der Spieleröffnung in der abgeklärtheit glaube ich gar nicht so verkehrt hinten im Abwehrzentrum und äh, du sagst es auch ganz richtig Benatelli hat sich aufgedrängt es wird mich für oder für Becker es mir ein bisschen leid tun weil äh, das ist so ein bisschen als äh, eigengewächs vom FC St Pauli der Derby-Fluch. Kannst du dich letztes Spiel noch daran erinnern? Da ist er vor der Halbzeit ausgewechselt worden im Volkspark. Also äh, dann wäre der HSV für ihn nicht gerade das Beste oben. Schwierig. Was sagst du denn zu Daschner? Auch da wurde ja spekuliert.
1: Auch schwierig. Also Daschner war immer, wenn er reingekommen ist, hat er wirklich für Wirbel gesorgt. Sehr positiv. Ähm, Hat, glaube ich, jetzt ein Spiel von Anfang an gespielt gegen Sandhausen, wenn ich mich nicht irre. Äh, Da hat er mir gar nicht gefallen. Wurde dann auch, glaube ich, zur Halbzeit ausgewechselt, völlig zu Recht. Aber why not? Warum sollte man das nicht machen? Äh, ähm, Die
0: Frage ist dann wieder, wen nimmst du dafür raus? Wie stellst du um?
1: Ja, ich, ich bin einfach absolut gespannt, was da passiert. Ich kann mir sehr viele Szenarien vorstellen.
0: (lacht) Ich auch, aber vielleicht muss man dann mal äh, drüber nachdenken, ob Daschner mit seinen super Werten, die er jetzt in den ersten Spielen zum Saisonstart hatte, nicht als Joker dann auch wertvoller ist. Ich habe auf jeden Fall vollstes Vertrauen in Timo Schulz, dass er da was Vernünftiges aus dem Hut zaubert, Äh, denn er hat auch unter der Woche gesagt, er möchte dem Kindergärtner seiner Tochter wehtun. Ich glaube, da wird er alles dran setzen. Hast du von der Story gehört?
1: Ja, habe ich gelesen.
0: Also kurz zur Aufklärung: Der Kindergärtner von Timo Schulz Tochter scheint HSV-Fan zu sein und ihn in dieser Woche permanent zu nerven morgens, wenn er seine Tochter im Kindergarten abgibt. <lacht> äh, und da hat er gesagt: Da würde ich ganz gerne mal äh, ja so einen Erfolg in der kommenden Woche mitbringen. Mal gucken. Wäre was auf jeden wird. Fall zu wünschen. Ja. also... Ja, äh, was, was, was ist bei dir wie, wie, wie ist das bei dir jetzt wie, wie guckst du morgen das Derby wie zelebrierst du das?
1: Gute Frage also ist alles noch nicht so offen oder ist es ist alles noch offen <lacht> 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 ähm, wahrscheinlich entspannt auf dem Sofa zu Hause mit meinem Papa oder irgendwie sowas
0: glaube ich werde ich also werde mit ich dem verfolge
1: Spaß. ich sowieso eigentlich jedes St. Pauli Spiel <lacht>
0: Wollen wir noch mal kurz äh, in die Statistiken einsteigen? Ich habe hier nämlich so das ein oder andere noch mal vorbereitet, denn der Volkspark ist für uns ein richtig gutes Pflaster. Nicht nur zuletzt äh, in den vergangenen naheliegenden Spielen, sondern wir haben zuletzt, weißt du, wann wir zuletzt im Volkspark verloren haben?
1: So gefragt. Irgendwie 2001, 2002 oder sowas. War das nicht irgendwie so ein... 4-0 4-0 oder sowas?
0: Not bad, also es, die letzte Niederlage im Volkspark war in der Bundesliga in der Saison 2001, 2002, am 2. Dezember 2001. Wir lagen zur Halbzeit 3-0 zurück, haben aber nur in Anführungsstrichen 4-3 verloren.
1: Ah, okay, aber ja. gar nicht so Ich habe nämlich letztens, ich habe das dicke Bundesliga-Buch von der Bild von 2001, 2002 und das habe ich letztens rausgekramt.
0: Und da stand drin.
1: Da ist äh, <lacht> Dortmund Meister geworden und das war ja auch eine, das war ja die, die Weltpokalsieger- Besieger. Saison. Ähm, Leider als 18. fatal abgestiegen, aber äh, (lacht) deswegen hatte ich das gerade so ein bisschen auf dem Schirm. (lacht) Ja, also insgesamt
0: äh, kann man zu dem Spiel oder zu dem Duell, glaube ich, sagen, gibt es deutlich mehr HSV-Siege, aber gerade in der jüngeren Vergangenheit sieht es für uns gar nicht so schlecht aus, nimmt man mal einfach nur die zweite Bundesliga die Duelle da, das war, waren die letzten zwei Saisons, also die letzten vier Duelle. Eine Niederlage, über die möchten wir nicht sprechen bei uns am tor die war ziemlich eindeutig. Ein Unentschieden im Volkspark und dann ein Sieg heim und ein Sieg auswärts. Also eine Niederlage, ein Unentschieden, zwei Siege. Das macht doch Mut, oder nicht?
1: Das macht auf jeden Fall Mut, aber... Äh Das sagt mir jetzt einfach nur, wir sind immer noch, Hamburg ist immer noch braun-weiß. Bleibt (lacht) auch braun-weiß. Bleibt auch braun-weiß, egal wie die Statistiken morgen nach dem Spiel sind oder heute vor dem Spiel sind. Ähm, Ich freue mich einfach auf das Spiel, zwar nicht so doll wie in den letzten Jahren und letzten Saisons. Es ist einfach diesmal ein bisschen was anderes, wir haben es ja auch gerade angesprochen. Ähm, Und hoffe dann, dass wir nächste Woche so eine richtig geile feuchtfröhliche <lacht> sieger folge haben. Das
0: wäre natürlich richtig, richtig geil. Ja, also ich finde es auffällig diese Woche auch, dass die Jungs, die Spieler so ein bisschen versuchen, über die Medien heiß zu machen. Himmelmann hat den einen oder anderen, ja, kleinen Pfeil Richtung Volkspark geschossen. Auch Marvin Knoll hat gesagt, wir können den HSV auf jeden Fall schlagen. Wäre auch doof, wenn er was anderes behaupten würde. Und hat dann so ganz nett gesagt, wir haben Panzer, Arbeiter und Künstler. Das ist schon mal eine Ansage. Muss man auf dem Platz dann aber auch so verkörpern, oder?
1: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall vom FC St. Pauli ein sehr körperbetontes Spiel. Ähm, was mich die letzten Spiele so ein bisschen gewundert hat gegen HSV, ich fand so körperlich waren sie nicht immer bei der Sache. Die haben das tatsächlich häufig spielerisch gelöst, was auch äh, positiv war.
0: Und mit dem Überraschungseffekt, ne? Jedes Richtig,
1: ja. genau. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn die da mal so ein paar gelbe Karten noch mal ziehen würden. Also ich finde sowas total positiv im, im Derby. Ich finde, da gehört sowas dazu. Äh, da soll man einfach zeigen, wer hier der Boss auf dem Platz ist. Und das macht man nun mal. Wenn man, sage ich jetzt mal, die spielerisch schwächere Mannschaft ist, ähm, einfach mal muss so Akzente man setzen. So klar sagen, ja. Und deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass äh, gerade so ein Knoll, ähm, auch wenn er mir spielerisch momentan nicht so gut gefällt, äh, der gehört... In ein Derby.
0: Auf jeden Fall. Du hast es ja vorhin gesagt, dass wir einiger dieser Mentalitätsspieler haben und ich glaube auch, dass das jetzt am Wochenende entscheidend äh, Entschuldigung, sein wird. Äh, der, der Wille einfach. Ähm, mal gucken, was, was Timo Schulz sich da einfallen lässt. Äh, Holger Stanislawski hat ja damals bei dem legendären 1-0 Auswärtserfolg <lacht> in der Bundesliga durch, äh, durch ähm, Asamoah äh, ja, überraschenderweise Pliquet ins Tor gestellt. Äh, also mal <lacht> Mal gucken, wer bei uns jetzt am Freitag im Tor steht. Ähm, aber ich glaube eigentlich, dass Timo Schulz die Jungs da gut einstellt mit seinem, mit seinem Trainerteam. Timo Schulz hat übrigens nie ein Derby gegen den HSV auf dem Platz bestritten. Wusstest du das? War das nee, so?
1: wusste ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er aber bestimmt gegen HSV-Amateure mal gespielt hat in der dritten hm. Liga. Kann Guck, das sein?
0: Da kennt sich einer aus. Ja, in der Regionalliga das ein oder andere Mal gegen, gegen den HSV 2. Aber sonst äh, in der Bundesliga-Saison, die ich eben auch ansprach, ähm, 2011. Da saß er beide Male auf der Bank, beziehungsweise bei dem Auswärtssieg äh, war er noch nicht mal im Kader. Aber er hat natürlich das Gefühl, von damals kennt er, er weiß, wie das vorher im Training war. Er ist
1: trotzdem Derbysieger.
0: Eben, klar. Und dann gibt es noch eine ganz lustige Geschichte zum Abschluss vielleicht. Ähm, Es gab Fotos diese Woche, die rausgekramt wurden, die Timo Schulz im HSV-Trikot gezeigt haben. Hast du die auch gesehen?
1: Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe das irgendwie ja, wurden, untergegangen.
0: wurden ausgekramt. Ich war ein bisschen verwundert und habe es mir dann ein bisschen nachgeforscht. Es ist tatsächlich so, dass äh, wir damals, als wir in die, in die erste Bundesliga als FC St. Pauli aufgestiegen waren, die Jungs aus Gag, also die Spieler, Trikots der kommenden Gegner angezogen haben. Ich kann mich erinnern. Und ich weiß nicht, was äh, Timo Schulz verbrochen hat, welche Wette er verloren hat, äh, wie viel Tunnel er im das Training hat. Das war doch so direkt
1: hat. nach dem Sogar im Stadion war das Platz. Ja, Auf dem Platz, genau. Ich erinnere mich. Wie gesagt,
0: ich weiß nicht, was er da verbrochen hat, aber er hatte auf jeden Fall äh, das Pech, das HSV-Trikot <lacht> zu müssen. Das ist auch eine ganz lustige Story eigentlich.
1: Wird wahrscheinlich jetzt groß von der Bild betitelt, Schulz, HSV-Fan, äh, der wie Rivale, äh, Spitzel. Irgendwas, V-Mann irgendwas. mann des HSVs, ausdenken. aufgetaucht. <lacht> ja, ich glaube... Wir haben auch eine gute Zeit jetzt hingelegt hier.
0: Rekord, glaube ich. Hat wieder
1: Spaß gemacht. Äh, Danke an dir, Pascal. Und dich, Pascal. Gerne doch, hat Spaß gemacht. Ähm, Wollen
0: wir noch noch Tipps abgeben? Ja, komm. Lassen wir den HSV anfangen.
2: Dann, wenn ich schon hier als HSV-Fan bin, dann gehe ich natürlich auch mit einem Siegertipp raus. Also ähm, ein rassiges 3 zu 2.
1: Guck mich jetzt nicht so an. <lacht> du weißt, ich hasse es zu tippen. <lacht> Gefühl, komm, aus dem Bauch raus. Mein Gefühl ist nicht so gut, aber äh, wird ein 2 zu 1 vom FC St. Pauli.
0: Da gehe ich mit. Wir bleiben auf jeden Fall Derby-Sieger, egal ob äh, mit einem Unentschieden, was ich mir vorstellen kann, aber meine Vermutung ist, dass Terrodde nach drei Minuten das 1 0 macht. Und danach
1: mit Rot vom Platz fliegt, genau wie Leistner, der von Anfang spielt wird und dann
0: äh, und dann legt äh, Jasula in der 94. Minute Markina den wieder
1: genesenen Van Dronglen auf, der das, ja. <lacht> das Ding ja. in den eigenen Winkel pfeffert.
0: Salazar trifft auf jeden Fall zum 2-1. So, Elfmeter
1: 96. So, <lacht> <lacht> Spaß beiseite, wir freuen uns auf morgen, wir freuen uns äh, auch auf nächste Woche
0: und die äh, amtierenden Derby-Sieger und hoffentlich auch nächste Woche weiterhin bestehenden Derby-Sieger vom FC St. Pauli sagen hiermit Tschüss.
1: Ciao. Ciao.